0: Ich konnte vieles, was ich an Ängsten vielleicht auch hatte oder Schüchternheit, das war ich nämlich eigentlich, überwinden. Das Glück zu leben, um das ich immer gerungen habe, ist heute einfach da. Ich hatte immer Lust, Neues kennenzulernen. Ich empfinde das Altern als eine
1: große Befreiung. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Journalistin, Moderatorin und Autorin Nina Ruge in ihrem Zuhause in München. Hallo liebe Nina. Hallo Tanja. Schön, dass ich dabei sein darf. Du bist 1956 in München geboren, Sternzeichen Löwe. Nein, nein. Jungfrau. Ja, schon Tag, Jungfrau. Also, denn da Jungfrau. war ich hier. <lacht> ganz wichtig. Ja, und Aszendent Skorpion, also ah, eine irre okay. Mischung. Ah, das ist das ist eine ganz neue Erfahrung, weil ich habe kenne jemand, kenn jemanden, der vor dir Geburtstag hat, einen Tag vor dir, und dann, der ist Löwe, da habe ich so gedacht, dann ist sie bestimmt auch Löwe. Du stammst auf ein, aus einer deutsch-jüdischen Familie. Nach dem Abitur hast du Germanistik und Biologie für Lehramt an der Uni Braunschweig studiert wo auch dein Vater Professor für Maschinenbau war. Dann wurdest du 1980 Referendarin und später Studienrätin am Gymnasium Wolfsburg. Sieben Jahre später hängtest du dann diese ja sichere Laufbahn, Beamtenlaufbahn, einfach so an den Nagel, du gehst nach Berlin, um beim Film zu arbeiten, Arbeitest da als Scriptgirl und Regieassistentin, als Redakteurin für ein Familien- und Frauenprogramm beim Sender Freies Berlin und moderiertest 1988 erstmals das Frühstücksfernsehen für den Sender Rias TV, welcher später, glaube ich, in Deutsche Welle umgenannt wurde. Von da an ging es ja mit deiner äh, Fernsehkarriere nur noch steil bergauf. Das ZDF engagierte dich 89 als Co-Moderatorin für das Heute Journal und dann ja, war eigentlich kein Halten mehr und du äh, hast äh, alles mögliche Politik, Nachrichten, Unterhaltung äh, vor der Kamera erfolgreich präsentiert, moderiert, äh, kommentiert. Ein richtiger TV-Star bist du allerdings geworden, als du 97 das Society-Magazin Leute heute im ZDF bekamst und zehn Jahre lang diese Folge mit dem markanten Schlusssatz Alles wird gut beendetest. Gleichzeitig hast du aber auch das Heute-Journal, also diese Nachrichtensendung, sehr seriös moderiert. War wirklich alles immer gut? Und wie hast du diese Zeit damals empfunden? Ging es dir gut? Ja. Also wer sich entscheidet, einen solchen
0: Weg einzuschlagen und alles hinter sich zu lassen, Stadt, Mann, Beruf, Studienrätin, Beamtendasein und sich in ein wirklich so unsicheres Terrain wie Filmgeschäft, von dem ich damals ja noch keine wirkliche Ahnung hatte, hatte nur mal so ein bisschen nebenbei an der Kunsthochschule in Braunschweig äh, Film studiert, äh, der hat einen Traum und eine Vision. Und äh, diese Vision war wahnsinnig stark. Also die, Damals an, an meiner Schule... In Wolfsburg, die haben gesagt, also das, das, du warst einfach nicht aufzuhalten. Du warst so beseelt von dieser Idee, dieses, dieses, Braunschweig, also ich, die Schule war in Wolfsburg, die Schule in Wolfsburg, dann deine Wohnung in Braunschweig und überhaupt das, dieses Leben zu verlassen, dich hat irgendetwas unglaublich getrieben und beflügelt und so war es auch. Und deshalb ist dann alles, was danach passierte. Ähm, extrem anstrengend gewesen, extrem fordernd. Ich habe viele Niederlagen eingesteckt. Ich bin unglaublich, ich habe unglaublich gekämpft. Es gab nicht so wirklich die ruhigen äh, Hängematten-Tage. Und manchmal habe ich auch gesagt, okay, ja, hast du ja echt was angetan. Aber ich habe nie gezweifelt, ob das richtig war. Sondern wenn du eben fragst, war das alles gut? Dann kann ich aus vollem Herzen sagen, es war wirklich alles gut, weil ich wäre niemals dieser Mensch geworden, der ich heute bin, wenn ich nicht, wie ich das immer so schön formuliere, schon mindestens sieben Leben gelebt hätte und immer wieder neu angefangen hätte und mich immer wieder neu ausgetestet hätte und ähm, so eben das, das Wesentliche im Leben, worauf es wirklich ankommt, wäre mir, glaube ich, vielleicht zumindest
1: ähm, nicht so tief in die Seele gedrungen. Jetzt hast du ja in dieser Sendung Leute heute über Klatsch und Tratsch und die Promi-Welt berichtet, aber parallel ja diese seriöse Nachrichtensendung moderiert. Wie passte das zusammen? Und war das nicht auch so ein relativ riskanter Balanceakt, ähm, beide Genres zu bedienen? Fühltest du dich da manchmal fast ein bisschen zerrissen zwischen den Welten?
0: In Deutschland haben wir eine große Vorliebe für Schubladendenken.
1: Und wenn jemand
0: ein, wir haben immer gesagt, ein People-Magazin moderiert, das übrigens nach damals, als ich dabei war zumindest, haben wir sehr großen Wert darauf gelegt, nach journalistischen Kriterien gestaltet war. Das heißt also, wir haben keine ungeprüften Gerüchte einfach so in die Welt gesetzt, sondern oh, wir haben gesagt, wir möchten über Menschen berichten. Und das ähm, ist auch jetzt nicht unbedingt das Wesentlichste der Welt. Also wir können es mit dem Augenzwinkern machen. Das sind Soft-News, die können wir auch soft moderieren. Aber wir, wir ähm, werden nicht, um Quote zu machen, irgendetwas, äh, was erfunden worden ist, um Auflage und Quote zu machen, einfach so kolportieren. Das machen wir nicht. Ähm, und äh, also die, Auch Leute, heute gehört bis heute zur Nachrichtenredaktion des ZDF. Also das ist keine Unterhaltungsshow. Auf der anderen Seite habe ich die Sendung heute Nacht, die die Nachtnachrichtensendung war vor Leute heute, das war eine tägliche Nachrichtensendung, die dann, ja, bin ich um eins, halb zwei immer morgens äh, nach Hause gekommen, die, die äh, konnte ich natürlich nicht weitermachen. Also ich habe das Nachrichtengeschäft in der Form aufgegeben, als ich zu Leute heute gegangen bin und dann habe ich jeden Tag Leute heute moderiert, das war ja von Montag bis Samstag und äh, das war ja immer live. Von daher, ach, da kann ich ähm, mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, das ja, ist ja Wahnsinn. Ja, ja. Und aber ich habe nebenbei am Wochenende politische Talkshows moderiert, ich habe weiterhin viele äh, Wissenschaftssendungen gemacht, ich habe äh, Tiersendungen moderiert. Ich habe ja immer bin ja fünfgleisig gefahren mit mhm. großem Vergnügen, bin dann auch in Berlin bei der Deutschen Welle parallel immer noch weiter gewesen und habe da auch ein politisches Magazin moderiert, aber weil du eben sagst zerrissen, ich selber war nicht zerrissen, weil ich habe an allem Interesse, wenn wenn ich vernünftig moderieren kann und bei Leute heute konnte ich ein bisschen wertorientierter, also was kann ich aus dem Schicksal dieses Menschen vielleicht für mich lernen, so ganz bisschen zumindest ein Hauch davon zu zu transportieren, also ich konnte in in allen Formaten was was Tolles machen, aber von außen gesehen, war ich plötzlich die Boulevard-Tante. Und plötzlich ging auch in der Berichterstattung über mich mein IQ deutlich nach unten. Also ich war plötzlich unterbelichtet, blond und man unterstellte mir, ich würde nur Champagner trinken und Nägel lackieren. Und ansonsten hätte ich nichts in der Birne und die Leute würden mir die Moderationen schreiben. Ja? Das ist, äh, Da war ich echt erstaunt, dass es so wenig äh, Toleranzbreite gibt, dass man dieses und jenes machen kann. Das ähm, hat mir übrigens der Intendant des ZDF, Dieter Stolte, bevor ich mit Leute heute angefangen habe, gesagt, Frau Ruge, wenn Sie das anfangen, können Sie in die Nachrichten nicht zurück. Ich habe gesagt, wieso das denn? Ich bin doch eine Journalistin, die bewiesen hat, dass ich das kann. Zehn Jahre lang. Ja, sagt er, das hat was mit der Imagebildung zu tun. Und da hatte er 100 Prozent recht. Also ich war dann in der Schublade, die Boulevardtante, habe vieles parallel noch machen können, aber
1: für die Fernsehnachrichten war ich sozusagen verbrannt. War halt so. Also das heißt, die hätten, wenn du jetzt weiter das Heute-Journal moderiert hättest, war parallel, wie ich dachte. Nein, habe ähm, ich nicht. War, die hätten dir das sogar gar nicht verboten, also der Sender hätte es dir nicht verboten, aber der Herr Stolte meinte, es wäre einfach von außen wäre der Druck dann äh, zu nee, groß nee, das geworden. Das war auch innerhalb
0: des Senders ah, so. Dann hat innerhalb. man halt gesagt, naja, die, die berichten über Michael Jackson und über äh, was weiß ich, die deutschen die, die Stars. Lady Diana oder so. Ja, und ähm, das, das ist jetzt, also das Image ist jetzt nichts für die seriösen Nachrichten. Also ich hätte auch vom ZDF selber war, ähm, keine, kein Angebot für, für die Nachrichten mehr bekommen. Mhm. Das war mir aber zu dem Zeitpunkt, als ich Leute heute startete, nicht wirklich klar. <lacht> ich habe es trotzdem nicht bereut.
1: Jetzt war ja ähm, mit schon diesem Leute heute auch eine andere Wandlung kam ja noch, dass du kurz danach ja auch deine erste Ehe äh, ging in die Brüche. Äh, die hat, glaube ich, drei Jahre gehalten. Ist da das Fernsehen schuld also oder ist das Fernsehen dann vielleicht nur so ein Katalysator, dass die Probleme an die Oberfläche kommen oder ans Tageslicht kommen? Also ist das so ein Opfer, was man bringen muss, dass wenn man da so voll reinsteigt und mit ganzem Elan für dieses Fernsehen da ist, dass man vielleicht nicht mehr so gut äh, eine also zusammen sein kann, so im Privatleben, weil man hört das ja schon öfter, dass dann äh, irgendwie auf einmal heißt es wieder auf Ehe aus. Ja, ich glaube, es hat zwei Aspekte. Das eine ist natürlich, wie viel
0: Humus kann man bilden in der Beziehung? Das heißt also, wie viel kann man zusammen sein? Und ich habe ja eben schon angedeutet, ich habe ja mit Riesenleidenschaft ganz, ganz viel gearbeitet. Aber mein damaliger Mann lebte ja in einer ganz anderen Stadt, der lebte in Hamburg. Und ich war in Wiesbaden und dann war ich in München mit Leute heute. Ähm, wir haben uns also wirklich so sehr sehr selten gesehen. Und wenn man äh, das über eine längere Zeit, viele sagen, oh, das hält eine Beziehung frisch, ich bin da gar nicht der Meinung, wenn man über lange Zeit getrennt lebt, gibt es ganz, ganz viele kleine Dinge, die für so ein Zusammenleben wichtig und schön sind, die gibt es einfach nicht. Also gemeinsame Freunde hat man dann nicht mehr so viele. Ich hatte dann meine Freunde in Wiesbaden oder München und er in Hamburg. Und dann hatte er da eben auch eine ganze Infrastruktur. Manche schaffen das und das kann auch gut gehen, wenn nicht der zweite Aspekt dazu käme, denn, ähm, diese, ähm, enorme, Forderung, die ich immer an mich selber gestellt habe, mich zu entwickeln. Es geht gar nicht darum, dass ich immer die beste oder die stärkste Leistung bringen wollte, sondern ich hatte immer Lust, Neues kennenzulernen und wieder Neues zu machen. Ich habe zwar zehn Jahre Leute heute gemacht, aber da haben wir eben so viel, immer wieder neue Bereiche aufgetan. Wir waren jedes Jahr für die Oscars in Los Angeles. Wir haben dann die großen Schauen in Paris gemacht. Wir waren in Cannes bei den Filmfestspielen und dann später in Venedig und haben Weihnachtssendungen in der ganzen Welt produziert und ich habe ja noch viele andere Sendungen nebenbei und Veranstaltungen moderiert, da konnte ich mich unglaublich entwickeln. Ich konnte ähm, vieles, was ich an Ängsten vielleicht auch hatte oder Schüchternheit, das war ich nämlich eigentlich, überwinden und ähm, immer mehr ganzer Mensch werden und auch ein ähm, Selbstbewusstsein entwickeln, weil ich Dinge gestalten konnte, weil ich ähm, natürlich auch durch die Niederlagen, die ich einstecken musste, wachsen konnte. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Effekt. Und parallel habe ich immer noch ähm, ein geheimes Leben geführt, nämlich ein mehr oder weniger spirituelles Leben. Ich habe sehr nach dem äh, tiefen Sinn in mir nicht nur gesucht, sondern ich habe den entwickelt – und habe versucht, eine, eine Balance in meinem Leben auch zu halten zwischen der sehr angestrengten Form, ähm, vielen Ansprüchen nachzukommen und zum anderen Meditation, Yoga, ähm, sogenannte, wie ich es immer gesagt habe, Seelenbücher lesen. Heute ist Eckart Tolle einer meiner Lieblingsautoren. Ähm, also diese, diese Balance auch in meinem Leben doch parallel äh, zu entwickeln so, dass das, uns auch auseinandergebracht hat, weil mein Mann ging einen anderen Weg und das Tempo auch meiner Entwicklung war für ihn vielleicht ein bisschen komisch. Aber
1: du hast gerade ein, ein Wort genannt, ein geheimes Leben. Also du, du hast dieses, dieses spirituelle Leben. Warum musstest du das geheim halten oder wolltest du das geheim halten?
0: Na, ich habe immer gesagt, ich habe ein Doppelleben gelebt, weil ich schon ganz früh angefangen habe, mich nach innen zu entwickeln. Ja, aber das Auch. muss
1: man ja nicht... Ja,
0: wenn du Journalist bist, dann musst du äh, harte Fakten recherchieren, dann bist du unbestechlich in deiner Nüchternheit und in deiner Unabhängigkeit mental. Da kannst du nicht über innere Entwicklung sprechen und über äh, Intuition und über Dalai Lama und so. Klar, ich habe Interviews mit dem Dalai Lama gemacht, mit seiner Heiligkeit, das war natürlich nicht verwerflich, aber ähm, ein Journalist, der öffentlich sagt, äh, für mich ist Meditation, das ist ja auch immerhin schon 20 Jahre her, Meditation ein ganz wichtiges Ding und Yoga und äh, auch die Seiten ähm, in uns zu entdecken, die durch die Ratio nicht zu entdecken sind oder zu bearbeiten sind, sondern sich auch auf... Ähm, dass ähm, letztlich das Göttliche in uns und das Heilige in uns zu verlassen, beziehungsweise dem zu vertrauen, äh, die hätten mich schon ein bisschen komisch angeguckt.
1: Ja. Das ja, habe ich darüber nicht gesprochen. Jetzt, wo du es so sagst, ich kann mich noch erinnern, mein Vater hat auch irgendwann mal, der ja auch sehr spirituell war, eine Geistheiler-Sendung moderiert. Und das war ihm irgendwie zu einem gewissen Moment ein Anliegen. Und dann hat er... Ähm auch natürlich viel äh, ja auch negative Presse bekommen, wie dann kann ist er nicht der mehr und so. Mhm. Und äh, er hat das dann am Anfang überhaupt nicht verstanden aber ganz unglücklich, dass diese zwei Welten, also weil er glaubte eben auch ein, an ein Leben an, nach dem Tod und er also es war einfach für ihn irgendwie so, ja gut, das kann ich doch auch mal da reinschauen in diese Welt. Ja, natürlich. Aber es war ganz schön schwierig, also da auch eine ja, Akzeptanz für zu bekommen. Also hat er natürlich auch nicht bekommen. Ja, ja. Ich habe mal eine Geschichte in der Bunden gemacht über Astrologie,
0: weil ich mal eine wirklich interessante, mehrere interessante Begegnungen und Beratungen hatte bei einer Astrologin und äh, da musste ich hinterher das, das Interview doch stark einkürzen, weil es roch ein bisschen danach, als würde ich mich nach den Sternen
1: richten ja. und das ist natürlich als Journalistin absolut <lacht> verwerflich. Ähm, ja, Weil es geht viele gar Politiker nicht. auch die, und also weltmänner auch die Astrologen hinzuziehen gell? Ja, das aber die nie laut sagen <lacht> Seit 19 Jahren bist du ja jetzt in zweiter Ehe verheiratet. Also offen gesagt, das ist meine dritte. Ach, aber eine dritte, nichts. okay, da kommen wir dann nochmal <lacht> später zu. Siehst du, das kann man nicht googeln. Du bist mit dem renommierten Wirtschaftsmanager Wolfgang Reitzle verheiratet, der lange auch der Vorstandsvorsitzende der Linde AG war. Vor einigen Jahren habt ihr euch aber dann sehr aus dem Rampenlicht so zurückgezogen betreibt heute zusammen auch ein Weingut in der Toskana, pendelt so ein bisschen zwischen da und hier. Hat dein Mann damals, als ihr euch, glaube ich, 98 ineinander verliebt hat, dein Leben so in dieser Glitzerwelt gut aushalten können? Ähm, denn es folgten ja doch immerhin noch, glaube ich, neun Jahre, die du ja das noch weitermachtest, also bis du es dann an den Nagel gehängt hast. Also ähm, es, ich könnte mir vorstellen, dass das ja dann doch wieder auch zwei Welten waren, die da so ein bisschen aufeinander prallten.
0: Ja, das waren tatsächlich zwei Welten. Das, äh, was uns äh, stark verbunden hat in der Hinsicht, war mein hohes politisches Interesse und auch mein wirtschaftspolitisches Interesse. Und ich habe auch viele Wirtschafts- und Finanzveranstaltungen parallel zu Leute heute beispielsweise moderiert und äh, das was ich halt äh, täglich machte Leute heute das war für meinen Mann äh, eine herausforderung muss ich wirklich sagen weil äh, als wir uns 97 kennenlernten hatte ich gerade Leute heute gestartet und wir waren in der ersten Zeit nicht erfolgreich. Die Quoten waren nicht gut. Ich stand da auch noch unter Pressebeschuss und dann habe ich auch noch diesen Reizle kennengelernt und war äh, mit ihm, was in der Presse einen Riesenaufschrei äh, bewirkte, mit ihm zusammen. Es gab dann Geschichten, ja, ist sie denn in der Lage, äh, mit Messer und Gabel äh, so bei einem Fünf-Gänge-Menü an der Seite ihres Mannes zu dinieren? <lacht> Glaube ich nicht. Doch, solche <lacht> Geschichten gab es. Und ähm, wir haben uns nicht aus der Presse oder aus dem Glitzerleben zurückgezogen äh, später, sondern mein Mann hat sich konsequent von Anfang an rausgehalten. Er wurde nur, weil er eben mit mir zusammen war und dann später mit mir verheiratet war, wurde er immer wieder äh, in, auf den Teppich, auf die roten Teppiche geschrieben von der Presse. Und das hat ihm natürlich auch geschadet. Und da ist er auch sehr sensibel geworden. Also ich sag auch im rückblickend, das Einzige, was uns durchaus in Krisen gestürzt hat, in tiefe Krisen, das war, dass er sich intuitiv und innerlich tief wehrte, so... Auf, äh, in diese Boulevardschiene gezogen zu werden, obwohl wir nie irgendwo zusammen hingegangen sind. Ich war immer allein beim Bambi, ich war immer allein beim Deutschen Fernsehpreis, egal wo. Dann kamen immer die Geschichten, ja sind die denn überhaupt noch zusammen? Man sieht die ja nie zusammen. Aber dann plötzlich wurde wieder geschrieben, der Mann mit dem äh, minu bärtchen der über die roten Teppiche dieser Nation mit, mit seiner Glitzerfrau Nina Ruge stolziert. Und das hat ihn, das ist für einen Top-Manager Mist. Ja. Deshalb hat ihn das auch zutiefst gekränkt und gequält, muss man wirklich sagen. Und hat dann auch eine Abwehr aufgebaut und hat so gesagt, also wenn das so weitergeht, also da, du musst deinen Job aufgeben. Er war aber damals schon längst in USA und lebte gar nicht mehr in Deutschland und lebte in London und sonst überall. Und ich habe gesagt, was soll ich denn da meinen Job aufgeben? Ich habe ja aus benannten Gründen, hätte ja nicht wieder in die Nachrichten zurückgehen können. Und ich habe das viel zu gerne gemacht, als dass ich dann gesagt hätte, nee, bloß, weil die dich in die, in die Presse schreiben, in die Yellow Press, äh, soll ich meinen Job aufgeben? Nee, das mache ich auch nicht.
1: Also das war nicht <lacht> immer einfach. <lacht> ja, das ist äh, eine, ein ewig währender Kampf wahrscheinlich zwischen zwei Menschen, die sich lieben, aber die beide eine Leidenschaft haben. Also das ist ja dann doch, ähm, also ich, meine Mutter zum Beispiel, die hatte auch äh, in im Bekleidungsgeschäft ihrer Mutter gearbeitet in München und war voller Leidenschaft dabei. Aber mein Vater hat dann auch gesagt, äh, wir heiraten jetzt und du hörst deinen Beruf auf. Es war ganz klar, du bist für mich da. ja, Also so, ähm, da war gar keine Frage. Und äh, das hat sich natürlich heute sehr verändert. Und dennoch schwingt es so ein
0: bisschen mit. Also Nee, das schwingt überhaupt nicht mit. Also ich bin ganz sicher, dass mein Mann mit einer ähm, Hausfrau nicht glücklich geworden wäre. Ähm, er war ja nicht da. Er ist ja ständig unterwegs und irgendwann passiert das dann natürlich, dass die Frau zu Hause sagt, wann kommst denn du endlich? Und ich habe jetzt was gekocht und es ist schon wieder kalt geworden und all das. Also, dass er mit einer extrem berufstätigen Frau verheiratet ist, das war ihm schon sehr angenehm. Ah, ja. Aber besser einen anderen Beruf.
1: <lacht> Inzwischen lebst du ja auch deine anderen Talente, nämlich denen hinter der Kamera. Du hast ja bereits, glaube ich, 25 Bücher oder mehr sogar geschrieben. Viele davon sind Ratgeber für ein gesünderes, glücklicheres Leben. Du beleuchtest dabei auch in einem großen Spektrum auch immer wieder auf feinfühlige Art und Weise, ja, wirklich so Lebenshilfe. Also so kommt es mir zumindest ja, okay. vor. Selbstentwicklung, ähm, ja. Erzähl uns doch ein bisschen über deine Bücher, dein Anliegen, deine Gedanken. Wobei genau möchtest du den Menschen damit helfen? Na, ja, das ist genauso wieder das Doppelleben.
0: Also zum einen bin ich unglaublich wissenschaftsinteressiert. Und habe, glaube, jetzt ist das das sechste populärwissenschaftliche Buch, das ich mache, zum Thema Zellbiologie in diesem Fall. Wie kommt es, dass wir alt werden? Was passiert in unseren Zellen? Und es beginnt ja schon circa mit dem 25. Lebensjahr. Und da weiß man heute in der Mikrobiologie, Biochemie, Zellbiologie so viel. Das ist spannend und man kann auch eine ganze Menge tun, um seine Zellkompetenzen zu stärken. Das ist das Buch Altern wird halber, zu dem ich jetzt gerade das Praxisbuch entwickle. Also das ist die eine Seite, nämlich die der großen, ich bin Wissenschaftsfanatikerin und auch übrigens Fan der MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technologie für Mädchen. Ich habe Mathephysik im Abitur gemacht. Mein Vater war Maschinenbauprofessor. Ich bin großer Fan davon, dass Mädchen sich begeistern für Naturwissenschaften, die ja die Zukunft sind. Und gerade auch die Biotechnologie, das ist sowas von irre. Gut, und auf der anderen Seite, die Selbstentwicklung, die bei uns in der, in der Schule, im Leben häufig zu kurz kommt. Also die Seite in uns, die durch die Analytik und Rationalität nicht zu entdecken ist. Und für viele ist der Glaube, nicht mehr der tiefe Halt im Leben, der kirchliche, gebundene Glaube. Viele suchen ähm, bei Heilern, manche suchen eben bei Meditation und Yoga, aber finden den ganz tiefen Sinn dann doch nicht. Und diese Seite in uns zunächst erstmal zu adressieren, sich dessen bewusst zu werden, was für eine Lebenssehnsucht habe ich eigentlich und wofür möchte ich leben, was ist die Liebe, eine der wichtigsten Fragen der Welt. Ist das die zwischen Mann und Frau? Oder ist das die tiefe Kraft, die letztlich das Leben schafft, um mit Goethe zu sprechen? Das klingt jedenfalls sehr nach Und wie möchte ich das in meinem Leben pflegen und integrieren? Und wie viel Raum möchte ich dem einräumen? Und wie Allein bin ich eigentlich damit und gestehe mir das vielleicht auch zu, zu sagen, das ist ein Weg, auf den kann ich nur alleine gehen, gemeinsam mit anderen oder mit Büchern oder vielem, aber den Weg der inneren Entwicklung kann ich nur alleine gehen. Und der ist nicht mit Gewinn oder Verlust verbunden, sondern mit viel Sensibilitätsentwicklung und große Voraussetzung, Aufgabe des Ego. Zumindest ein Daran arbeiten. Erkennen, dass das ich will und ich bin und ich bin besser. Und dieses Homo economicus, wie wir es immer so schön nennen, ich bin ein Wettbewerbsmensch, wichtig, aber nicht alles. Und deshalb äh, versuche ich, diese beiden Seiten, jetzt höre ich gleich auf, dass es nicht zu lang wird, ja, ähm,
1: vor Leidenschaft. zusammenzubringen.
0: Ja? Also eine Balance zwischen der einen Seite in uns die Analytik ist, viele sagen es ist die linke Gehirnhälfte, und die rechte Gehirnhälfte, die eben für die Intuition, die Spiritualität und für die tiefen Emotionen zuständig ist. Und das in einen Dialog zu bringen, in uns, das ist das neue Bewusstsein, von dem ich überzeugt bin, dass es uns überleben lassen kann. Und nur das kann die Menschheit überleben lassen. Ansonsten geht sie unter.
1: Aber du schaffst es ja in deinen Büchern, finde ich, sehr gut, dieses vielschichtige Thema auch dennoch den dem ganz normalen Leser da draußen, auch, der also nicht vielleicht das alles studiert hat und sich da nicht reingefuchst hat, wirklich sehr transparent und und äh, einfach auch nahe zu bringen. Also das, finde ich, ist eigentlich auch ein großes Talent von dir, dass das dann am Ende doch auch sehr lebensnah ist. Also dass man nicht jetzt da so, ich sag mal, das Gefühl hat, oh Gott, äh, da steige ich jetzt ja gar nicht mehr durch, sondern es wird auch sehr, sehr schön auf das Alltägliche auch runtergebrochen. Ja, so und
0: so. Also ich bin, neige manchmal schon dazu, meine Leser zu überfordern ein bisschen. Also nicht für jedermann. Beispielsweise habe ich ganz schöne Sprüchesammlungen oder Gedanken für jeden Tag und so. Das, das ähm, ist wirklich für jeden, der Interesse hat, gut verdaulich. Aber zum Beispiel mein zweites ähm, spirituelles Buch, Sei du der Leuchtturm deines Lebens, das hat dann schon im zweiten Teil den Anspruch, zum Beispiel Spiral Dynamics deutlich zu machen. Also wie hat sich das Bewusstsein der Menschheit über die Jahrtausende entwickelt? An welchem Punkt stehen wir jetzt? Und wo ist die Herausforderung fürs Morgen? Da ist dann für manche, die sind dann eher ausgestiegen. Aber für manche war das nun gerade die große Bereicherung. Ja, Das ist dann schon <lacht> eben gut, aber das ist dann ein ist dann kein Massenerfolg mehr, sondern das Buch war auch etwas weniger erfolgreich als das erste "Sei du der Sommer, der, 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 der Moment, der, der, der ganze Spruch bei Camus heißt: Mitten im tiefsten Winter entdeckte ich, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt. Diesen Satz finde ich so wahnsinnig schön. Und der unbesiegbare Sommer in uns war der Titel äh, des ersten Buches, das Bestseller war und ähm, ja. einfacher formuliert ja. ist als das zweite. So und das war jetzt eben galt auch jetzt für mein fünftes populärwissenschaftliches Buch. Das Buch Altern wird heilbar ist ein Grundlagenbuch, 350 Seiten zum Thema Zellbiologie, da steigen manche Leute aus. Aber ich habe so formuliert, wer sich einlassen will und kein Biologe ist, versteht's? Ja, Man muss sich aber drauf einlassen. Und das ist eben in der Instagram- und Facebook-Zeit, wo es unheimlich kurze Videos oder YouTube vor allem gibt, ähm, wo es einfach nur so kleine Einheiten, kurz gekaut, äh, zu verdauen gibt, da ist es das ist schon ein anderer Anspruch.
1: Mhm. Natürlich will ich jetzt auch wissen wie es dir geht, wenn du deine eigene Vergänglichkeit siehst und spürst. Mit welchen Gefühlen gehst du sozusagen, ich sag jetzt mal so Richtung 70 zu? Ja, Du bist ja auch schon über 60. Also so dieses Gefühl einfach, man geht doch irgendwo so auf ein Ende zu. Also mir geht, ich bin jetzt 58, mir geht es jetzt manchmal schon so, dass ich so denke okay, wie, 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 wie lange bin ich überhaupt noch hier? Also jetzt unabhängig von der Möglichkeit, dass man morgen einen Autounfall hat oder so. Aber einfach so dieses Altern. Wie geht es dir damit? Ich habe zwei tiefe Gefühle.
0: Das eine, das wird wieder ein Buch. <lacht> der Buchtitel steht schon fest. Die Freiheit der Jahre, Chancen des Alterns. Ich empfinde das Altern als eine große Befreiung. Von ganz vielem klar, meine Biografie ist natürlich auch eine des sich immer wieder Durchsetzens und es zu schaffen oder nicht zu schaffen und sich immer wieder bis ins Letzte zu fordern. Und äh, das ist auch eine Belastung. Und das ist auch mh, mit dem Gefühl, wenn es gerade mal eine Niederlage gab, mh, von nicht großem Glück verbunden. Ähm, und jetzt habe ich so das Gefühl, ähm, du hast jetzt so viel... So viel entwickelt und so viel machen dürfen und du hast so viele Facetten der, deiner Person entwickeln können und so viel übers Leben verstanden. Jetzt kannst du ähm, jetzt kannst du ernten so und kannst äh, ich werde nie aufhören zu arbeiten. Ich werde nie aufhören zu denken ähm, und aktiv zu sein. Aber ich kann es in einer anderen Grundgestimmtheit tun in der in tiefen Zufriedenheit. Und einem Glück zu leben, das Glück zu leben, um das ich immer gerungen habe, ist heute einfach da. Das ist jeden Tag da. Und das ist einfach ein unfassbar schönes Gefühl. Und jetzt kommt das andere Buch, Altern wird heilbar. Wer sich so intensiv mit den Prozessen des Verfalls beschäftigt, was da passiert in unseren Zellen, was da alles entgleist und was unerbittlich zum Ende führt. Und wenn es ganz schlimm kommt, leider auch zum mentalen Ende, zu einer Demenz. Das ist einfach erschreckend. Das ist jetzt mein Lupo, der sich Schütt. schüttelt. <lacht> <lacht> Und dazu kommt ähm, auch das Gefühl, jetzt will er raus, Moment. <lacht> Komm Lupo, hier.
1: Das war ein sehr süßes Schnurren. gut,
0: dass wir uns so verstehen.
1: Auch ja. da meldet er sich so. so ja. golden. Wenn ich darauf
0: nicht eingehe, dann machts wuff. und wenn ich darauf nicht eingehe, dann wird's es lauter. <lacht> ähm, ja, also die, das, das Thema ähm, es kommt vieles kommt eben nicht mehr. Und vieles ist vergangen und was für immer. Und das sind eben Menschen. Ich habe keine Eltern mehr. Meine Schwester ist letztes Jahr völlig überraschend gestorben. Und ich bin die Letzte in unserer Familie. Ich habe keine Kinder. Also der ganze Zweig meiner Familie endet mit mir. Das ist äh, schmerzhaft und das macht mich auch melancholisch. Auch eben keine Kinder zu haben. Ich habe das sehr bewusst durchlebt, aber ich akzeptiere auch, dass das weh tut, weil es einfach so ist, dass ich nichts weitergebe und dass die nächste Generation nicht existiert und dass viele Dinge, von denen man sich so als junger Mensch einfach in die Zukunft träumt, das gibt es natürlich nicht mehr. Meine Zukunft ist eine helle Zukunft der Gelassenheit, aber durchaus des Bewusstseins der Endlichkeit, auf jeden Fall. Und des Nichtwissens, ob ein, eine Phase des Leidens kommt und eine Phase der Verzweiflung. Das ist aber nichts, was mir Angst macht, sondern diese andere Seite des Älterwerdens ist eben die, dass ich auf dieser Erde einen großen Teil meiner Aufgabe erledigt habe, sozusagen, jetzt noch vieles Schöne bewegen kann, aber ähm, von mir in einer Weise nichts bleibt, wie es andere äh, nicht haben. Also bei, bei,
1: andere haben Kinder und bei denen bleibt etwas. Du, wenn ich fragen darf, wolltest aber keine Kinder haben oder war einfach nicht die Gelegenheit da. Also ich muss gestehen, mit meinem
0: ersten Mann war das gar nicht zu denken. Da war ich viel zu jung mit meinem zweiten Mann auch nicht. Der genau, da war ja noch
1: einer. Jetzt muss ich ja doch noch mal nachbohren. Ja. Nee, das ist
0: es ist aber. Ich stehe auch dazu. Ich habe ganz ganz jung geheiratet. Ich war damals so eine Revolutionerin mit 21. Und, und da waren wir beide auf dem Weg Lehrer zu werden. Er machte Physik und ich eben Biologie und Deutsch. Und er war sieben Jahre älter und war dann also schon fertig. Und er hätte dann nach irgendwie Ostfriesland versetzt werden sollen. Und dann haben wir gesagt, oh, wir heiraten einfach. Das ist ja auch bloß nur ein Scheiden. Wir wollten überhaupt nie heiraten. Das fand wir doof. Und dann haben wir halt geheiratet. So. Und als wir uns dann trennten, war die, musste man sich auch scheiden lassen. Das war natürlich dann ein bisschen umständlich. <lacht> Ja, das war, also mein Vater hat immer gesagt, du hast ins Unreine geheiratet. <lacht> Fand ich jetzt ja nicht, ich, ja. War, ich war ja glücklich Also das mit ist jetzt sozusagen Mal. der Erste. Ja, und dann kam der Zweite, mit dem ich zusammen war, als ich im ja, Fernsehen genau, war. Von dem
1: ich vorhin da, war. Das war nicht mehr
0: meine Lehrerzeit. Ich hatte also meinen Mann verlassen, äh, als ich aus Wolfsburg wegging und das war mein Erster. Und der Zweite war dann während meiner Fernsehzeit, der in Hamburg lebte. Und wir einfach den, den Humus und auch die, die Schnittmenge verloren hatten. Bei beiden war klar, das geht gar nicht, will ich auch gar nicht. Und das Schöne war ja, wenn ich das noch kurz einwerfen darf, meine Mutter war ein, ähm, eine sehr moderne Frau, die meine Schwester und mich sehr freiheitsliebend erzogen hat. Sie selber konnte ihre Träume nicht leben. Ihr Vater war Buchdrucker, kleine Buchdruckerei im Berliner Wedding. Und äh, der hat sie überhaupt nicht Abitur machen lassen. Und sie hat dann mit einem unheimlichen Kraftaufwand neben ihrem Job als Chefsekretärin das Abitur nachgemacht, hat dann Medizin studiert, hat dann ihren Doktor viel später gemacht und ja. hat dann noch als Ärztin gearbeitet. Ähm, und hat und meine Schwester und mir immer gesagt, also Macht wirklich, was ihr wollt. Und klar, Familie und so ist alles total schön und wichtig. Aber euer Job, das ist total entscheidend. Und so habe ich auch sehr genossen, letztlich Vertreterin der ersten Generation von Frauen zu sein, die wirklich machen konnten, was sie wollten. Ich musste mich bei keinem Mann rückversichern. Es war auch eben das, das erste die erste Phase für Frauen in Deutschland, wo wir eben Brüche in der Biografie haben konnten und unverheiratet nicht äh, merkwürdig angeschaut wurden, etc. Und das habe ich einfach gemacht mit einer ganz großen Leidenschaft. Ja, und dann mit äh, meinem Mann Wolfgang, meinem äh, jetzigen Ehemann. Ich habe ihn kennengelernt, da war ich, äh, 97, war ich 41. Ja. Und äh, er, wir wollten Familie. Und wir hatten uns total darauf gefreut. Und dann ist sein Job bei BMW kaputt gegangen und er ging in die USA und nach England und nach London und war so unter Druck und so äh, unterwegs, dass daran nicht zu denken war. Also er sagte auch, komm nicht nach London, ich bin ja nie da. Und äh, so äh, als er dann 87, äh, 47 war, zurückkam, da war es zu spät.
1: Ja, ja, das kann ich gut verstehen, weil bei heute, wie bei Gianna Nanini oder so, gibt es ja dann noch manchmal so Frauen, die auch jenseits ja, ist der 50 das ist toll. Kinder bekommen. Ja?
0: Aber Hätte ich damals hätte das, hätt das gewusst, das, die ersten Ansätze dazu gab es damals in den USA schon, okay. hätte ich das vielleicht gemacht. Aber ja?
1: ich habe das hab das äh, einfach nicht gerafft. <lacht> ja, da gibt es ja sogar manche, die tun sich irgendwie, glaube ich, heutzutage auch ihre äh, äh, Eier einfrieren lassen, damit sie dann... Das ist eine dann, äh, genau. Also es gibt ja da so viele... Ja, das war für mich... Äh, also das finde ich jetzt schon alles ein bisschen, also fast ja. so ein bisschen verfremdlich manchmal ich, ja, für mich das machen möchte gerne ja. also für mich was wäre das nichts du schreibst für das Kundenmagazin Victoria von Procter Gamble mit einer Auflage von glaube ich 3,5 Millionen regelmäßig über das Thema altern was möchtest du da den lesern vermitteln oder ist das letztendlich eine essenz deiner bücher die du dann dort nochmal so in kleinen häppchen so wie das heute ja moderner ist und auch einfacher, verdaulich, äh, einfach der der Frau. Ich nehme an, das sind wahrscheinlich meistens Frauen, diese Leserinnen. Ja, das ist so, die Zielgruppe ähm, ist Frau
0: über 50. Mhm. Äh. Also ähm, die Headline dieser Zeitschrift hat, ist sehr, sehr schön, also die Sub-Headline. Lebenslust ist zeitlos und das ist wunderbar. Genau dafür stehe ich und dafür schreibe ich auch in der Funkuhr beispielsweise jede Woche, eine Kolumne zu diesen Themen. Wie ähm, gehe ich selbstbewusst und glücklich in diese Lebensphase mit mir selber um? Und das ist durchaus ein anderer, sagen wir mal, eine andere Gefühlstemperatur als bei Männern. Männer äh, haben sehr häufig dieses, dieses Midlife-Crisis, haben wir bei Frauen ja noch nicht so oft beschrieben. Aber die die sind oft so ein bisschen rückwärts gewandt. Ich will das wieder haben, was ich mal so hatte. Und es soll eigentlich immer so bleiben. Während wir Frauen da, glaube ich, ein bisschen intelligenter mit umgehen. Aber durch die Menopause natürlich auch ähm, so in diese, ein bisschen in diese Ecke geschoben werden. Jetzt ist sie unfruchtbar und jetzt ist sie nicht mehr so attraktiv. Da ist ja der das, das Sex-Appeal weg. Von wegen. ne Also das ist ja nur, eine, eine, äh, nur ein Etikett, das Frauen aufgeklebt wird, bloß weil sie keine Kinder mehr kriegen können. Das hat ja mit Sexappeal nichts zu tun. Und sich dem ganz bewusst zu entziehen und äh, Lebenslust ist zeitlos zu leben und nicht als äh, Show zu spielen, sondern authentisch zu leben und diese Lebensphase wirklich als einen Gewinn, als eine Chance für eine weitere Entwicklung, die nie aufhört, bis zum Tod nicht aufhört. Das zu äh, verkörpern, äh, das, das ist so mein Anliegen auch in den Kolumnen und in den kleinen Instagram-Geschichten.
1: Aber da gibt es ja dann noch so diese andere Seite, dass wir Frauen natürlich vielleicht unsere Lust bewahren. Wir sind aktiv, wir machen das Beste aus uns. Ja, Wir, wir ziehen uns schön an, aber nichtsdestotrotz schauen wir natürlich schon manchmal in den Spiegel oder Klar. sehen ein unvorteilhaftes <lacht> Foto von uns, ähm, wo wir uns unseres Verfalls schon ein wenig bewusst werden. Ne? Also ich finde, man ist dann manchmal so überrascht und denkt, irgendwie das über den Knien war doch auch mal besser, irgendwie die Haut. Oder, also man auf einmal kommt das so. Und ähm, ja, ist das, ist das so etwas, äh, gibt es da irgendein Trost? Oder müssen wir da einfach durch? Das ist ähm,
0: in einer Welt, die so wahnsinnig optisch geprägt ist und wo auch noch Idealbilder über Photoshop auf Instagram überstrapaziert werden, sodass man eigentlich gar keine Lust mehr hat, die ewig gleichen Gesichter anzuschauen. Ja, es
1: gibt ja sogar äh, so Apps, ja. wo du nur fotografierst und bist aber eigentlich schon gleich glatt. Und <lacht> aber, aber es wäre natürlich
0: verlogen äh, zu meinen, dass wir nicht dadurch auch geprägt sind und dass nicht die öffentliche Wahrnehmung dadurch geprägt wäre. Natürlich ist sie das. Und wenn wenn sich eben die ersten Falten zeigen und wenn ähm, plötzlich das Bücken, bei mir ist es das Thema, ich habe ein Bandscheibenthema, das Bücken komisch aussieht. Also wenn ich Hundehäufchen aufnehme, <lacht> sieht das echt doof aus. Mhm. Äh, da gibt es halt nur zwei Wege. Also das eine ist äh, dieser schöne Satz, im Alter verkriecht sich die Schönheit nach innen. <lacht> Also es ist ja tatsächlich so, dass unsere Seelen häufig schöner werden äh, im Alter. Die äußere, die äußere Schale manchmal ähm, nicht mehr ganz dem, dem Idealmaß entsprechend, um es vorsichtig zu formulieren. Aber es gibt so wahnsinnig viele tolle Frauen, die so strahlen, die äh, nicht mehr die optische 100%-Marke reißen, aber die in einer Weise lebensfroh sind und ähm, lebensweise, dass ähm, auch jüngere Menschen sagen, hey, die finde ich total spannend. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass jeder sagt, die finde ich total sexy, sondern ich, die finde ich spannend und von der könnte ich vielleicht was lernen oder mit der möchte ich gerne zusammen sein, die interessiert mich. Das, das sind die Alternativen. Also eine rein Erotik, Sex-Appeal-orientierte Lebensweise wird frustrieren, wenn man älter wird. Aber ein humorvoller Umgang mit dem äußeren Verfall, man muss ihn ja so nennen, es ist so. Vor allem, wenn man das Buch Altern wird Beteilbar liest. Was da allein im Haarfolikel passiert, bis, dass die Haare Ach. dann nicht mehr so schön aussehen. Kann man aber auch was machen. Natürlich alles machen, was Spaß macht, um jung zu bleiben. Also um, das, um die Optik so lange wie möglich frisch zu halten. Das heißt jetzt nicht, dass man sich irrsinnig operieren muss, aber dazu gehören gehört ein sehr konsequenter Lebensstil. Halte ich für wichtig. Aber natürlich anzunehmen, dass äh, das Rad der Zeit, der Zahn der Zeit, auch äh, an, an mir nagt in jeder Hinsicht. Und das ist unabdingbar. Das passiert. Und damit mit Humor umzugehen und zugleich die anderen Qualitäten des Alters und die äh, auch optisch, die Schönheit einer äh, glücklichen, reifen, tollen Frau, ja, die wirklich zu sehen und zuzulassen in sich selbst, das ist, ähm, finde ich, ein Weg in, in Glück und in Würde zu altern.
1: Ja, und die Wertschätzung auch dessen. Ja, natürlich. Also das, das ist natürlich auch etwas, was, äh, sagen wir mal, die ganze Gesellschaft auch lernen muss. Dass wir nicht irgendwann sagen, so die sieht jetzt nicht mehr so toll aus. Äh, also sagt man nur, oh, die ist aber jetzt auch alt geworden. Ja, das oder nennt so. man Altersdiskriminierung. Äh, sondern, mhm. sondern dass man eben diese Fassade einfach vielleicht auch irgendwann nicht mehr so wichtig nimmt. Ja. wobei ich eben auch finde, gerade in, in großen
0: Unternehmen sagt man ja Diversity, also die große Vielfalt der unterschiedlichsten Ethnien und, und Geschlechter und so wichtig, aber auch die Vielfalt der Altersklassen ist wichtig. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass auch alte Menschen, also richtig Alte, in einem Unternehmen vertreten sind, wenn sie denn wollen und in der Lage sind. Und ähm, da bin ich auch für so sture Altersgrenzen. Bei BMW muss man aufhören zu arbeiten mit 60. Das ist doch viel zu früh im Vorstand. Ja, Das ist doch viel zu früh. Da sind viele Menschen doch gerade auf der Höhe ihrer Weisheit. Oder vielleicht haben sie noch gar nicht erreicht. Also da halte ich diese... Oder dass mein Vater war total frustriert, dass er mit 64 zwangsemeritiert... Nee, mit 67 zwangsemeritiert wurde. Weil der Professor einfach nicht länger arbeiten darf. Und da war... Äh, Topfit? Warum? Und jetzt gehen die Professoren, in die in Deutschland zwangsemeritiert werden, die gehen nach Harvard oder in die USA und arbeiten dort weiter, weil es da
1: erlaubt ist und geben ihre Weisheit dort den Studenten weiter. Al albern. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, mein Papi wurde ja auch beim ZDF, wurde man dann auch mit 65, ist man pensioniert worden. Und da musste er sein aktuelles Sportstudio aufhören. Und er ist ja dann, glaube ich, eine Woche nach seiner... Verabschiedung, also da wird man ja dann noch so gefeiert, also so nach dem Motto, okay, hier ist die Tür. Ähm, dann ist er mit meiner Mami ja nach Ägypten geflogen in Urlaub und bekam im Flugzeug kurz vor der Landung in äh, Asuan einen Herzinfarkt. Und ähm, also er selbst war wie gesagt, er war ja sehr esoterisch und spirituell, hat dann auch entschieden, dort unten zu bleiben im Krankenhaus und nicht nach Hause geflogen zu werden, weil er wollte das irgendwie dort durchstehen. Und er hat aber immer gesagt, ja, das hatte schon auch etwas damit zu tun. Also dieses, ja, dass man auf einmal von von 100 auf 0 ja, so runtergebremst wird. Er hatte natürlich auch noch andere Sendungen, aber irgendwo, nun gut, es war halt sein Leben gewesen, hat das 35 Jahre gemacht. Und äh, das finde ich fast, un manchmal finde ich Rente, also Rentner zu werden, so abrupt, fast unmenschlich.
0: Das hat, wie alles, zwei Seiten. Es gibt natürlich viele Berufe, in denen die Menschen sagen, ein Segen wenn ich jetzt ganz, ganz lange an der Kasse gesessen habe und mein Rücken tut mir wahnsinnig weh und das ist, das ist ein richtig. irrer Stress. Ich bin froh, dass ich diesen Job nicht mehr machen muss. Aber, und das ist das Ergebnis einer, also das Zwischenergebnis einer Studie, für die ich die Schirmherrin in Deutschland bin, die heißt Share S-H-A-R-E, vom Max-Planck-Institut für Sozialforschung. Da hat man untersucht man Menschen, und zwar immer dieselben, über 50, über viele Jahre hinweg. Und befragt die alle zwei Jahre zu ihrer körperlichen Verfassung, zu ihrer mentalen Verfassung, wie, wie viel Geld hast du, wie ernährst du dich, alles. Und äh, ein, ein Ergebnis, Zwischenergebnis ist, wenn du dich von jetzt auf gleich in Rente fallen lässt und nicht mehr gebraucht wirst und nichts machst, was dich brennen lässt und was von dem du das Gefühl hast, das macht tiefen Sinn und deine Identität eigentlich zum Teil verloren gegangen ist, weil du dich somit identifiziert hast mit deinem Job, dann kommen häufig Krankheiten. Und das kommt signifikant vor. Das ist wirklich ganz, ganz interessant. Während andere, die halt einen Job hatten, der ihnen nicht gut, also dann irgendwann mal wirklich über war, wenn die nur dann in eine sehr passive Lebensform gehen und dann auf Mallorca nur essen, trinken und ein bisschen am Strand liegen, auch schwierig. Wenn die aber eine neue Aufgabe finden, sei es in der Familie, ähm, die Enkelkinder zu betreuen oder sich ähm, ehrenamtlich betätigen oder einen bestimmten Sport finden, den sie wahnsinnig toll finden, äh, funktioniert das häufig sehr sehr gut. Das sind zwei Sachen. Ich glaube auch, das Thema Loslassen ist für Menschen im Fernsehen besonders schwierig, ja. weil die Bedeutung und dass diese Rückmeldung von den Zuschauern macht süchtig. Das kann ich einfach auch nur bestätigen. Es ist einfach toll, wenn dich viele Menschen erkennen und positiv auf dich reagieren und sagen, oh Frau Ruhe, alles wird gut, wenn ich das auf der Straße erlebe. Ich finde toll, ich genieße das und das macht süchtig. Wichtig ist, dass man das mit einem Humor auch wiederum nimmt und sagt, es ist alles zeitlich begrenzt. Das hat ein Verfallsdatum und das wird aufhören. Und das musst du dir immer wieder klar machen. So, das ist so, Und das damit zu leben, ist gerade für Menschen, die die in der Öffentlichkeit ganz intensiv waren, schwierig. Wichtig ist, dass du weitermachst mit einer tollen Aufgabe. Mhm.
1: Nochmal zurück zu deinen Anfängen. Also ganz am Anfang deines Lebens habe ich recherchiert, hat ja deine Mami, glaube ich, kurz nach deiner Geburt äh, Krebs bekommen. Und ja. du bist äh, in ein Säuglingsheim gegeben worden. Sie hat das ja überlebt. Aber warum hat dann nicht deine weitere Familie sich um dich gekümmert? Warum hat man dich in ein Säuglingsheim gegeben? Ähm, das
0: weiß ich nicht. Ich war nicht lange im Säuglingsheim, zwei Monate oder so. Ja, ich war für einen Säugling vielleicht schon lange. <lacht> ja, also meine, meine Mutter hatte eben, also das ist für sie schon, glaube ich, ein Wahnsinnsschlag gewesen. Sie war ja nun mal, hatte Medizin studiert und der schwarze Hautkrebs wurde bei ihr diagnostiziert. Da war sie im vierten Monat mit mir und die erste hat mir gesagt, treiben Sie ab und wir operieren Sie sofort. Und sie hat gesagt, ich weiß, was es bedeutet, gestreuter Hautkrebs habe ich keine Chance. Das heißt, ich trage das Kind aus. Und äh, du kannst dir vorstellen, ich ahne, was in meiner Mutter vorging, während sie also die Schwangerschaft hatte. Und dann, als ich auf der Welt war, ähm, hat sie, ist sie natürlich hat sich noch ein bisschen von der Geburt erholt und war dann im Krebszentrum, Forschungszentrum in Heidelberg. Und mein Vater war dann eben bei ihr. Und wir hatten eine ganz, ganz nette Kinderfrau aber die haben gesagt, das wäre besser, wenn ich rund um die Uhr in dieser ersten Phase wirklich professionell betreut wäre und so war das halt. Und dann hatte ich eben auch eine Kinderfrau, das war für meinen Vater schwer zu finanzieren, aber hat er gemacht natürlich. Damit meine Mutter nach dieser Riesenoperation, weil die haben halt alles rausgeholt an Lymphknoten, die da befallen waren, dass sie ähm, mit dem Kind nicht auch noch eine zusätzliche Belastung hätte. Das Thema war nur, dass meine Mutter mir davon eben nichts erzählt hatte, um mich zu schonen und zu schützen. Und ich habe das erst erfahren, mit, als ich 18 war. Ähm, und das Interessante ist, dass ich als so extrem schüchternes Kind und ängstlich, ich war enorm ängstlich, meine Schwester ein Haudegen, fünf Jahre älter als ich, und Hau drauf und was kostet die Welt – und ich, das totale Gegenteil, ich habe dann im Nachhinein, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, ich habe dann im Nachhinein verstanden, warum ich so war und habe das dann in meinem Buch »Der unbesiegbare Sommer« in uns auch so formuliert, dass ich immer das Gefühl hatte als kleines Mädchen, da ist ein Gespenst hinter dem Vorhang und sein Vorname ist Angst und sein Nachname ist Verdrängung. Weil ich spürte sowohl von meiner Mutter als auch von meinem Vater, da ist etwas Dunkles es ist da, aber ich weiß nicht, was es ist. Und ja. bei meinem Vater war es, dass er den Holocaust überlebt hat und bei meiner Mutter dieser Krebs. Und beide haben über nichts gesprochen. Wir wussten das nicht, aber es war zu spüren, es war irgendwie zu spüren. Und das hat mich, glaube ich, auch so sensibel, aber auch so ängstlich gemacht. Und die auch auf den Weg gebracht zu sagen, wo fange ich an, wo höre ich auf, wer bin ich? Und so ganz früh diesen Weg einzuschlagen.
1: Also dein Vater hat, der wurde ja glaube ich von den Nationalsozialisten nach Frankreich verschleppt, hat aber dann, es konnte fliehen und hat ja. ähm, hat überlebt. Also auch da hat er nicht einfach, ich sag jetzt mal so, am Frühstückstisch auch mal über seine Gefühle, seine Erfahrungen erzählt, sondern vielleicht erst sehr viel später.
0: Na, ich kann mir vorstellen, und das hört man ja von sehr vielen, die den Holocaust überlebt haben dass sie Dinge gesehen haben, dass sie Dinge erlebt haben, die absolut nicht am Frühstückstisch zu erzählen sind und auch Kindern oft nicht zumutbar sind. Mhm. Und meine Eltern haben äh, beide. Äh, nicht über ihre Vergangenheit gesprochen, weil sie äh, gesagten, dass, sagten, wir wollen das unseren Kindern nicht zumuten und wir wollen auch nicht, dass sie anderen Kindern etwas darüber erzählen. Das geht ja dann auch so los. Ach guck mal, die, 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 die Mama von der Nina, die hat mal Krebs gehabt und die hat immer noch Angst. Meine Mutter hatte natürlich immer Angst, dass er zurückkommt. Die hat immer noch Angst, oder, Das ist aber, oh, oder, äh, du, das ist ein Jude, ein Halbjude, der Vater von der Nina. Das war in den 60er Jahren immer noch so ein Etikett. Ja, Das wollten die nicht, dass darüber gesprochen wird. Mhm. Und deshalb äh, haben wir, eben erst, also ich zumindest erst als mein Vater, acht, äh, als, als ich 18 war und mein Vater auch seine Erinnerungen dann schrieb, er hat ein Buch geschrieben über diese ganze Zeit, für uns, er hat es nie veröffentlicht, und äh, wenn ich heute nachlese, wie, wie er da von der Organisation Todd eingesetzt wurde in Boulogne ähm, und was da passierte, es ähm, ist echt schwer verdaulich.
1: Ja, ich habe äh, deshalb Frühstückstisch gesagt, weil in meiner Familie war Sonntagsbrunch immer so ein Moment, wo wir sehr viel miteinander redeten als Kinder, also mit meinen Eltern. Mein Vater, der ja im Krieg sein musste, der ist Jahrgang 23, hat sehr viel über diese Zeit mit uns darüber gesprochen, hat immer wieder auch, natürlich nicht im Detail, er also hat jetzt nicht gesprochen, oh, da habe ich einen Toten gesehen und da habe ich vielleicht jemanden erschießen müssen, aber er hat von seinen Gefühlen viel gesprochen, wie er es ihm da ging und als er wieder zurückkam nach München und er war ja weise. Dass, also diese Gefühle einfach, dass man die mitbekommen hat.
0: Das ist ja auch eine sehr gesunde Form der Verarbeitung, wenn du die Gefühle zulässt und darüber sprichst. Und ich bin davon überzeugt, dass ein großer Teil unserer Elterngeneration nach dem Krieg genau das Gegenteil getan hat. Es gab ja auch keine Unterstützung, keine Hilfe. Es gab keine Traumatherapie, es gab keine Psychologen. Es gab gar nichts, was man da in Anspruch nehmen wollte oder konnte. Und das kollektive Verhalten war abschneiden und verdrängen und Emotionen äh, letztlich killen. Und das hat mein Vater auch gemacht, das hat meine Mutter auch gemacht. Und das ist auch für mein Verhältnis für, mit meinen Eltern, heute verstehe ich das alles. Ich habe meine Eltern als extrem kühl empfunden und als streng und fern, weil sie äh, all diesen, diese Seiten in sich abgeschnitten hatten, mussten, weil sie sie nicht anders verarbeiten konnten und deshalb auch eine relativ zurückhaltende Emotion da war. Das ist, glaube ich, für die 50er, 60er Jahre sehr typisch für die gesamte Generation. Dein Vater, von dem du ja auch sagst, dass er ein spiritueller Mensch war, hat einen anderen Weg eingeschlagen,
1: der mit Sicherheit sehr heilsam war. Ja, das habe ich auch immer so empfunden. Wie denkst du über das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz? Und inwiefern engagierst du dich selbst für dieses Terrain? Wie viele Stunden haben wir jetzt
0: noch? <lacht> Oh jetzt, Kommt. Nein, aber so, Ich mache mach eine mal kleine so. Liste und du sagst, über was du dann sprechen möchtest. Ja. Also zum einen bin ich UN-Dekade-Botschafterin für biologische Vielfalt. Das, die Dekade geht jetzt zu Ende. Bei wie viel Zeit
1: hast du eigentlich?
0: Oder bist du Superwoman? Ja. Naja, mein Mann arbeitet sehr viel. Von daher fragt mich keiner, wann ich aufhört zu arbeiten. Aber ich mache es ja wahnsinnig gerne. Das eine ist eben das Thema, wie können wir die biologische Vielfalt, das ist ja erst in den letzten Jahren Insektensterben und das Sterben der vielen, vielen Arten, Vogelarten etc. Nicht nur in Deutschland zum Thema geworden. Also da äh, engagiere ich mich sehr. Dann engagiere ich mich für den Deutschen Tierschutzbund, moderiere auch Veranstaltungen für die. Da geht es halt tatsächlich um ähm, das Thema wie können wir Tiere bei uns in Deutschland besser behandeln. Mach jetzt gerade eine große Kampagne über Tieradoption aus Tierheimen. Überlegt euch, wenn ihr ein Tier haben wollt, warum müsst ihr das bei Ebay kaufen, schlimmstenfalls. Oder beim Züchter holt auch vielleicht, wenn es möglich ist und ihr euch gut überlegt habt, eins aus dem Tierheim. Oder ich mache Tierschutzunterricht in der Schule, in der Grundschule zusammen mit Tierärzten, die dazu ausgebildet sind. Und die Aktion heißt Liebe fürs Leben. Und wir versuchen den kleinen Kindern bewusst zu machen, was bedeutet, wenn du ein Tier nach Hause, Geld, Zeit, Beschäftigung, Ferien, also sich das wirklich bewusst zu machen und dann erst zu entscheiden, ob man Hund will. Also das mache ich auch. Was mache ich noch alles? Ja, und dann ist ganz, ganz wichtig und seit neuestem, da bin ich ganz, ganz engagiert. Es gibt noch echt noch andere Sachen, aber das muss ich jetzt nicht erzählen. Die und ein extra Podcast. Allianz für Entwicklung und Klima des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Also äh, Dr. Gerd Müller. Die haben, das Ministerium hat eine Plattform auf die Schiene gesetzt. Die heißt Allianz für Entwicklung und Klima. Und da bin ich ganz, ganz engagiert, Unternehmen zu werben, aber auch äh, Privatpersonen, P U Arztpraxen, äh, Institutionen beizutreten. Nämlich, sich auf den Weg zur Klimaneutralität zu machen. Sich zum einen professionell beraten zu lassen, wie viel CO2 produziere ich eigentlich? Mein Haushalt, meine Praxis, mein Unternehmen. Also es sind auch so große Unternehmen wie Bosch, SAP, Scheffler und so dabei. Und Springer AG habe ich jetzt gerade gewonnen, die kommen auch. Aber eben auch viele kleine. Und was tue ich, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren? Und dann zu sagen, und das ist der besondere Aspekt, wenn ich dann mich weiter auf den, das Ziel der Klimaneutralität hinbewegen will, das, was ich immer noch netto ausstoße an CO2, das in einer anderen Region dieser Welt einzusparen, nämlich über Projekte, die zertifiziert sind, zum Beispiel in Afrika, zum Beispiel wie der Aufforstung von Äthiopien oder ähm, in Indien eine riesen Solaranlage, die den Strom produziert für eine Stadt, die so groß ist wie Mumbai, und kein Kohlekraftwerk ist. Die Chinesen exportieren ja gerade massenhaft Kohlekraftwerke, um das zu verhindern. Und dann Zertifikate zu kaufen zu solchen zertifizierten, wirklich sehr seriös arbeitenden Projekte und mein CO2, woanders einzusparen und damit Entwicklungshilfe zu leisten. War manche kritisieren das ja als Greenwashing. Ja, welches Argument gibt es dafür? Ja, ist auch interessant. <lacht> Nehme ich keins. Wenn man da irgendwo was Geld hinsteckt und dann was halbseidenes zurückbekommt, ist das Greenwashing. Aber wenn man sich wirklich bemüht zu reduzieren, wie es nur geht und dann sich sagt, es ist so teuer beispielsweise für manche äh, Unternehmen, dass die letzten zehn äh, Prozent durch Technologien zu ersetzen, bedeutet ja auch noch, alte Technologien wegzuwerfen. Was auch wieder ein, ein CO2 äh, in der Bilanz Mist ist. Ähm, zu sagen, ich spare diese äh, CO2-Mengen in, in Afrika ein. Und das ist seriös äh, überwacht und ähm, hilft auch noch Menschen, die Arbeit zu finden, Frauen äh, in, in Bildung zu bringen und so weiter. Da werden, damit werden die ganzen SDGs der ähm, UN-Charta eben auch noch erreicht. Was für ein Argument gibt es dagegen?
1: Ja, und es gibt Keins. ja keine Grenzen auf der Welt, für für Umweltschutz. Da gibt es ja nicht irgendwo so, mich interessiert nicht, was in Afrika ist oder mich interessiert nicht, sondern es gehört ja alles zusammen. Der Tonne CO2 ist es, egal wo sie eingespart wird. Was bedeutet für dich Glück?
0: Der tiefe Frieden in mir und die Überzeugung, dass ich ein sinnvolles Leben führe, das klingt jetzt sehr abstrakt, und gelebt bedeutet das die große Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens in jedem Augenblick. Also zum Beispiel jetzt auch hier zu sitzen und es zu genießen, mal so ein bisschen Trepp auf, Trepp ab durch mein Leben zu gehen, was man ja auch nicht jeden Tag macht. Eine aufmerksame Zuhörerin zu haben, die sich so vorbereitet hat, wie du das getan hast, das ist ein, ein, ein großes Glück.
1: Würdest du alles in deinem Leben wieder genauso machen, hatte alles Sinn, also seinen Sinn? Oder gab es so bestimmte Weggabelung oder eine Weggabelung, die du rückblickend anders eingeschlagen hättest?
0: Nö. Also ich denke tatsächlich, es gibt ja diesen schönen Satz von Louis Pasteur, der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist. Und ich hatte meinen Geist immer so vorbereitet, dass der Zufall eintreten konnte. Es gab also wirklich unglaubliche Zufälle in meinem Leben. Da könnten wir auch nochmal einen extra Podcast machen, <lacht> die mich dann äh, haben so entwickeln lassen wie heute. Was vielleicht doch eine sehr andere Weichenstellung gewesen wäre, die mich früher schon auf den Weg gebracht hätte, zu dem, äh, was ich für wichtig halte, ist, wenn ich mich bewusster für ein Studium entschieden hätte. Ich war damals so eine, kennst du ja vielleicht, du bist ja nicht so viel jünger als ich, sechs Jahre. Ich gehöre zu einer Generation, das war der geburtenstarke Jahrgang. Alle, die studierten, waren in Massenuniversitäten und haben keinen Job gekriegt. Und Maschinenbau wollte ich nicht studieren, da hätte ich vielleicht einen Job gekriegt. Wollte was durchaus was Technisches und so, und dann habe ich aber keinen Studienplan. Da wollte ich Kunst machen keinen Studienplatz bekommen, hätte ich 1,2 Numerus Clausus gebraucht, hatte aber nur 1,7. <lacht> und dann habe ich gesagt, na, da studiere ich studiere ich halt Biologie und Deutsch. Und das war so, oh, ich will ja nie Lehrerin werden, aber ich finde die Fächer schön. Das war sowas von naiv. ja Also wenn ich mir früher bewusst geworden wäre, was wirklich wichtig ist, dann hätte ich vielleicht mich früher entschieden zu sagen, nee, ich mache doch das Architekturstudium, das ich dann verworfen hatte, weil ich gesehen hatte, es gab keine einzige Frau erfolgreich in diesem Beruf zu der damaligen Zeit. Und das hat mich total frustriert.
1: Das war eine Männerdomäne. Das ist
0: eine reine Männerdomäne, ist ja eigentlich noch bis heute, es gibt ja nur wenige Frauen, aber immerhin. Oder vielleicht Psychologie. Oder ja, sich, sich dem anders zu stellen, zu sagen, das, was du studierst, ist eine enorme Weichenstellung. Und das habe ich nicht so gesehen. Haben wir eh alle keinen Job gekriegt, ja, studiere ich halt das, was so gerade mir so in den Kopf kommt. Und das war wahrscheinlich nicht sehr, sehr klug.
1: Ja, liebe Nina, dann danke ich dir sehr für dieses berührende und hoffnungsvolle Gespräch welches uns, glaube ich, alle so zum Nach- und Umdenken inspiriert.
0: Und wenn ich mich bei einem Zuhörer, Zuschauer, ich war letztens in einer Talkshow gewesen, da ging es um Corona. Und äh, wenn ich mich bei dem bedanken darf, der hat gesagt, ich finde Ihren Satz, alles wird gut so schön. Aber wenn Sie vielleicht noch einen Halbsatz dazusetzen, dann wird er noch schöner. Nämlich, der lautet, aber nicht von alleine. <lacht> Alles wird gut, aber nicht von alleine. Das ist ein schönes Summary.
1: Ja, sehr schön. Danke dir. Danke dir.